0: 本期节目由七牛云赞助播出。七牛云是国内领先的以视觉智能和数据智能为核心的企业级云计算服务商。即日起，七牛云推出 CDN 深夜不打烊活动，每天零点到早上九点 ，CDN 流量费仅需五折。欢迎登录七牛云官网七牛的全拼点 com 购买。七牛云持续挖掘海量数据的无限价值。大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃，今天我们几个人给大家录音啊，首先就是霍师傅，大家好，嗯，还有舒淇
1: ，大家好
0: 。哎，这期我们其实是要聊一个大家最近其实非常非常关心的问题，就是呃，我们可能从各种各样的新闻媒体，包括我们上期的乱炖节目，其实也提到了这个话题哈、啊，就是现在我们很多的企业，包括华为啊等等这些企业，其实收到了很多这个。呃，这叫什么技术封锁，是吧？他可能会发布一条法律，然后告诉你，这个这个企业涉及到美国的国家安全，要求这个其他的企业不能给华为供货。等等啊、呃，包括最近，其实我们程序员最关心的是，哎 ，GitHub 突然修改了他的条款，说我 GitHub 也要受美国的出口管制条例的约束。然后，哎，这个事情就是受到了大家很多人的关注，是吧？嗯，很多人会提到，哎呀，那我放在用 GitHub 上的源码会不会出问题？我再去给开源社区贡献源码，会不会受到什么样的限制和管制？那么呢，就这个这就这些问题，其实霍师傅上呃上呃周四的时候，啊、呃、周三的时候写了一篇文章哈，嗯在他的公众号上，回头我也会把这个文章贴出来，然后他其实非常详细的去写了，呃关于开源这件事情，也就是软件出口管制这件事情是在历史上是怎么样一个过程，大家通过一个什么样的努力，把这个开源这件事情变成了一个嗯不会受。更多国家出口管制这么一件事情，那我今天呢，我们其实想通过这样一个，呃，就作为霍师傅这篇文章的这个补充吧，我们可以跟大家继续聊一聊关于技术封锁、呃，出口管制以及开源社群的这些事情。然后今天呢，除了霍师傅以外，舒淇跟我录的原因，是因为我觉得可能我跟霍炬对于很多的概念啊，各方面的呃了解还是比较多，那我就怕呢。哎，我们讲就是顺着自己的思路讲了，所以我今天把舒淇拽过来，就是希望他能够在不懂的地方能够提醒我们一下，是吧？能够把我们的话题拽出来，不不能变成我们两个人单口戏，是吧？
2: 呃，对，其实禁运这件事儿呢，所有国家都在干，这个没有什么特别奇怪的。然后，因为有一些禁运呢，这是非常合情合理的，比如说对朝鲜的禁运，这是联合国决议，这个中国也参与禁运的一部分，呃，也是参与支禁运的执行国，对吧？而且中国是常任理事国，我们也同意了，因为你不禁运呢，他搞出核武器，大家都倒霉。所以很多时候，这个历史上发生的禁运一部分是确实是有道理的，而且是。多边协议通过联合国决议完成的禁运，然后另外一方面呢，就是像这次对华为的，这属于总统脑子一拍，说：“哎，我给你算成国家威胁，不就禁运你了吗？”哎，就这
0: 么干了。哎，这个特朗普其者利用国家安全干了不少事儿，比如说禁运，比如说修墙，其实他都以这个国家安全为理。呃、嗯，对，美国这个国家安全
2: 其实它是一个法律上的，可以说是一个一个。他说 bug 也好，说后门也好，就是一个灵活性的安排。嗯、对，他是个灵活性安排。他他他其实他存在的本来是认为，你说一个总统，你好歹得靠点谱，不会特别不靠谱，嗯、所以给你这个权利呢，你也不会干太奇怪的事、嗯、但是，在美国历史上，不光是川普一个人，就以往的总统也用这种紧急状态干过很多奇奇怪怪的事儿。嗯、然后，呢我们不聊美国政治，我就不细说这些怪事儿。但是，眼下这个在这几年，川普用。紧急状态就干出了，确实干出了很多以往大家也没干过的事儿。然后针对一家公司宣布紧急状态，呃，国家威胁，这就更奇怪了。对
0: 这件事情听上去就非常
2: 不合理。啊，对，这肯定不合理。这不光咱们中国人说不合理，美国人也觉得不合理。说美国不是一个这样的国家。你如果觉得它有问题，我们有正规的渠道，呃，我们有正规的法律制度，你你去起诉它，你去封，你去封锁它，这些都没有问题。但是你突然一拍脑袋，然后要求这几家公司不能给供货，这件事儿在美国历史上也是一个比较罕见的事
0: 儿。嗯，哎，那如果我们提到禁运啊，我们可能大多数人可以理解的是什么呢？就是这种。物资的禁运，比如说我们不能给朝鲜运煤，我们不能给他送核武器，对吧？这些东西都是一个实体物资的禁运。那这件事情呢，就很简单，说我去拦住去他们国家的船和飞机就好了，对吧？我去对他们进出口的东西进进行检查就好了。但是。这件事情就非常有意思了。那在这次的禁运过程中，更多的除了芯片的禁运，这是实体的物资，我们不说。更多的包括这个 ，Google 也出来表态说，我的 GMS 也就是不 Google 服务框架不能继续给华为来用了。那其实它是一个软件层面的禁运，对不对
2: ？对，这事儿就是科技发展带来的新问题。嗯、因为以往所有的东西都是实体实体物品，这软件这是几十年的事儿嘛，这是新技术带来的新问题。嗯。
0: 那问题就是在于这个软件，我怎么有效的给它达成禁运，这个才是问题嘛？就是我没有办法管制这个事情，就是我没有办法说我来检查华为的服务器上下载了谁的源代码。啊、呃，对，
2: 这个又是说互联网带来另外一个新问题。嗯、之前我们刚才说软件禁运，软件禁运在那个年代，互联网有真正成为一个跨。跨国的这个全球的网络之前，那个、软件进去也容易，我就不让所有光盘，那会儿没光盘，不让所有磁盘出口，哎，磁盘自带,带不能出口，这就这就结了。但是有互联网
0: 之后呢，这事儿就不好办了。呃，对，这然后这件事情他是准备怎么来处理？或者当然了，这一期咱不说这个，咱就抛开这种传统科技和制造业、芯片这些东西，咱们不说。咱其实这期节目只讲这个和互联网还有这个计算机科学有关的这种软件方面的这个禁运措施。其实我们讲的是这个话题，所以如果我们谈到这个话题就有意思了。那互联网和软件加在一起，那它这个禁运措施是怎么来确保真正的能够执行到位的？
2: 呃，实际上我觉得很难真正确保执行到位，而且就在这些年里面，呃，这个软件禁运其实没有大规模的实施过。比如说，我们知道朝鲜之前也是用盗版 Windows 的，对吧？朝鲜那是肯定是第一号被禁运的国家吧。然后这个刚才说联联合国安安委,委会同意的，这个是完全正当的禁运它，对吧？但它一样可以拿到盗版 Windows 用，这你拿它没有办法。然后后来朝鲜为什么不用 Windows 呢？不是说美国厉害，终于封掉让它用不了 Windows， 是朝鲜自己觉得我用一个不开源东西，我不知道微软在里面藏的时候我不放心，所以他就说。我要有自主知识产权，于是他也拿 Linux 的代码自己做了一个叫“红星”的发行版，自己用了，就不用 Windows 了。嗯，
0: 哎，这里、嗯、就是软对这里就就又出了一个新的概念，就是这个软件它其实分为两类，一类就是像 Windows 啊等等这种，就是我看不见源代码，你扔给我一个东西，我就可以跑的东西，对吧？这是一部分，这是，对。再有一部分呢，就是。就是刚才你说的这个开放源代码，你看朝鲜用 Linux 去改一个红星系统，那其实它其实还是用到了一个源代码去改的，那这是又是另外一件事情了。呃，对，这是这是其实又是在法律上遇到两种
2: 不一样的事儿，因为我那篇文章也写了，就是他在禁运这件事上，对于源代码和对于已经编译成二进制版本的软件，这又是两个完全不同、不适应完全不同的法律。因为源代码是这东西，你实际上就现在已经是没有办法禁止去禁止它的流通了，它已经算言论自由的一部分了，你禁不了、哎。这个一会咱可以再深入讲啊，它为什么变成了言论自由的一部分？对，反正就是说，这是两种完全不同的东西，就是二进制，呃，更，就是它更像传统的软件发行版，那个是是肯定算商品，这是这是可以被管制条约管制的。虽然实际上我们知道，你要百分之百的执行管制，让别人拿不到，就算是二进制也很难。但至少这个是有法律的，就是有法律在呢，美国公司就必须得配合，就真配合假配合，咱们再说他花多大力气努力配合。然后花多大力气，说我轻轻描淡写，我把我所有法律要求事都做了，然后别人从我这偷走拿出去用，我装作不知道。就这些事儿我们都不提，但至少是有一个法律放在这儿，有一法律放在这儿你就得执行它
0: ，所以。所以霍师傅，你能不能给大家介绍一下？刚才其实我们也提到了开源软件。呃，最近呢，大家也是啊，就是在你写你这篇文章之前，大家也是很多人在网络上说，你看 GitHub 加上了这个美国出口管制法律的这个条款，那会不会说因为这个条款，我就没有办法去用开源软件？比如说某一天美国说我要制裁中国，说你中国对中国全境实施这个软件禁运，那这样的话会不会影响我们使用 GitHub？
2: 呃，首先我觉得这个事儿其实引起了很多恐慌，这也是我之前写这篇文章的原因。然后引起恐慌的除了大家不懂之外，嗯，还有一问题是大家把一大堆概念弄混了。比如说 Git 跟 GitHub 这是俩东西，哎、然后人们往往把它混在一起说。
1: 嗯、哎，你像我这种小白就不太明白 Git 跟 GitHub 的区别
0: 。哎，你看，你给、嗯、来给解释解释吧。
1: 因为我觉得好像都是对，你版那个软件版本库的管理的东西嘛，一个只是有一个界面，一个没有界面，大概是这个情况吧？哎，不是吗哎？哎，霍师傅来讲一讲吧。
2: 对，你看这个分类法就很有意思，这就是我们完全没有想到过会有人用有没有界面来分这个？嗯嗯、<笑>
0: 对，对吧？这个是我们想不到。其实
1: 我对这个都不是说特别的特对。
0: 你还是软件专业毕业的？
1: 对，因为因为其实我我虽然自己不上传代码，嗯、但是我我我也知道这个东西大概什么形式，但是我确实是不知道应该怎么用。<笑>
2: 嗯，对，它区分开就是说 ，Git 它是一个开源软件，然后是 Linux 写的一个用来管理大型项目的源代码的软件，然后这东西也是一个开源软件，而且它也是一个 GPL 许可证的强制开源软件。嗯，但 GitHub 呢是有人在在它之上做了一套互联网服务，然后这是完全是人家自己运营的一套服务，所以 GitHub 不让我们用，这是有可能的。但 Git。不让别人用，这是不可能的。你永远可以拿到
0: 代码，你自己编译一下你就用了，没有人能阻拦你。嗯，哎，这里就有问题。那 Git 是一个开源的系统，对吧？对， Git 是开源软件。对，如果他实施的禁运，那我们会不会连 Git 也用不了？根据他的法律？呃
2: ,呃就是它，因为它是开源的，而且就是 GPL 这样的协议，所以它源码一定会。公布公布出来，然后他公布出来源码呢，你就可以，嗯、
1: 我自个拿不
2: 管别人让不让你，你都可以拿着源码自己去编译一遍，你就用了。嗯，然后这个事儿是不违法的，因为源码是是算言论自由的一部分嘛，他所以说他它就直接被排除出禁运的范围了。就是他有再严格的禁运法律，他也没法把源码这这个东西包含进去了。
1: 但你可不可以说我这边你虽然没有办法封锁别人去用它，但是我用它就属于违法？会不会
2: 不，它不违法。就对，他不违法。<实>刚才刚才我们说了，嗯、他对他是被排除出禁运的这些物资范围的，因为他是一个，他是言论自由的一部分，所以他他没有办法被这个法规限制。那限制就违宪了
0: 。对，所以提到这个问题，我们就不得不把视角再返回到这个呃远古时代，计算机的远古时代，也就是90年代。其实，在90年代，这个加密产品，尤其是呃，就是软件和这个加密产品，其实是有出口管制的，对不对？
2: 呃，对，因为美国政府其实，在很长时间内，在 2,000 年之后， 2 0 0 3年左右才把这事儿解除的，就是大部分软件不再被看作军火了。在这之前，其实很多软件都是被算作军火的，就跟出口导弹
0: 一样，你得申请。对，因为它这个概念啊，就非常宽泛。比如我用 Git， 如果我用 Git 存做导弹的，就是这个导弹的指挥系统的源码，那这个 Git 算不算用于军事目的？对吧？这个事情其实是很难区分的。
2: 对，没错，就是他最后，你并不知道别人怎么用它。然后，像以往那种传统软件呢，你是说你销售一个软件，你很清楚你的客户是谁，你需要拿到客户资料去跟美国政府申请。但现在我软件免费放在网上，我怎么知道谁拿走用
0: ？我也不知道他拿走干嘛用，对这就是问题就出现了。对，其实软件这个概念还好，我觉得我们可以多讲一点这个密码。加密产品的这个出口管制，其实这是一个非常有意思的一个过程。就是说，以前呢，这个加密手段、加密算法其实是作为军火去进行管制，是你不能出口的。或者你在美国境内研究出来，我这个就是美国政府的资产，你是不能说出口给任何一个第三方国家，因为这是我的军用技术。那么呢，在这个过程当中，其实就引发了很多很多有意思的事情。这个可以请霍总给大家讲一讲。我相信就是说，通过这个密码出口管制这件事情，大家就能够理解为什么现在开源软件其实它不是一个问题。即便是你出现了出口管制，开源软件、开源社区也不会。受到影响，其实这是能够推下来的。所以，如果我们想推这件事情，我们就要把目光回到九十年代。我我们去看一看美国是怎么被迫去解除这个密码加密产品的出口管制的
2: 。那、呃、就从九十年代说，其实还不够远，嗯、应该再往前。就是说，为什么密码会被当做军火？啊，对、嗯、对，呃、这从二战时候说，<对>是因为那加密它确实就是军队在用，除了军队呢，在。八十年前那个年代，我们个人是没可能去用加密的。我们自己加密，顶多是俩人，我们俩一人弄一密码本然后就把字母换下位，就是这种这种级别的加密，对吧？再有这种公司钥、有密钥的，然后每天还要换密钥的这种
0: 高强度的加密，哎，了个就别人也。公司钥。如果我们两个人加密，可能就是一个静态的对称密钥，因为当时还没有发明这个非对称加密，对吧
2: ？啊，对对对。对嗯所以，所以在那个时候呢，他只有军方在用，也只有军方投得起这个研究资源和开发资源去做出这样这样的设备来，那就他他是军品，顺理成章就跟做枪没有什么区别。嗯，然后之后就。出现了一系列的事儿，就是这个纳粹德国和盟国之间的这个战争，然后盟国是怎么一点一点的去攻破了德国人制造这密码机的，然后开始每天不是每天就是在二十分钟之内就能把它每天生成的密钥算出来，然后德国人对这事儿一无所知，所以实际上是盟军全程监听了德国所有所有军事军事通讯系统，然后知道下一步你要干嘛。嗯，这是一个非常复杂的故事，我在。我们录《流浪地球》时，我还推荐过一本科幻小说，叫《编码宝典》。其实它是一个，它不完全是一个，它是一个历史科幻，对吧？它是一个，就是这些故事的一个整个密码发展和使用的这么一个演绎的一部小说，就很好玩。然后这是复杂的
0: 故事。对，呃，其实还有一部电影叫《图灵传》，其实也讲到了这个历史当中，但是它是有一些这个演绎的成分啊。但是我觉得大家也可以去看一下，就是当时这个盟军怎么去破译德国，他那个密码机叫什么？其实这个密码机在这个计算机历史博物馆还有这个，就是有这个展品，还还有这个东西。对对
2: 对，计算机历史博物馆是有一台的，现在存世的一共就几台，<对>英国有，然后美国计算机博物馆有，美国还有一个博物馆有，这个是值得一看的。对，它叫什么密码
0: 机来着？我已经忘了。呃，艾格玛就是、哎，对对对，对叫尼<你>，对,对、嗯嗯、这个密码机它特别有意思，它其实是做了一个呃，更像是非对称加密的一个算法。对，而且是硬件机械实现
1: 。时期<笑>已经忘了<笑>你我。我跟他讲过，<笑>我我我,我,我有印象是长什么样子，嗯、但是你说非飞轮加密 ，sorry， <笑>听不懂。<笑>嗯，
0: 对。OK， 霍总你继续。
2: <笑>对，然后呢，就是他经过了很复杂的这些研究，然后有其中有很多精彩的故事，比如说这个英国水兵冒死从。机尘的德国人前景上去拿出了大量的关于这密码机的资料，就这些东西都帮助完成了这个解密设备的这制造过程。然后最后，就是我们计算机行业的组织也图灵，然后他真正的带领团队造出来的这个解密用的破译机器叫密码炸弹。然后这机器就可以，它大量的减少了这个计算的统计。就他用统计来减少了大量的搜索空间。其实你说跟我们今天说 AI 差不多，都是通过一定的数学方法去减少了你实际搜索和计算的过程，然后让它效率变快。对对，减少计算工作量，然后它就可以很快的算出来德国人产生的密钥。对，然后但这时候德国自己不知道，所以他就吃了大亏。嗯，然后这一段历史呢是说，他让这个整个二战提前了很久结束。这个丘吉尔后来就是说，说从来没有一种技术在这么短的时间内挽救过这么多人的性命，就是说，这个图灵带领团队完成这解密过程，实际上是拯救了太多
0: 人的命了。嗯嗯嗯，对。呃，据说是如果没有图灵的这个技,技术，二战至少还要推迟七到八年结束。还、嗯、
2: 会对，而且结果其实很
0: 难预测，结果是什么样，我们很难预测。是有这个说法，对，没错。对，所以聊到这个加密技术，在二战的时候，这个加密技术慢慢的，由于这件事情的出现，它就变成了一个呃。所谓的军用设施或者叫军用产品，对不对？对，就它正正经讲是产生自军队，用
2: 于军事目的，就是它完全就真的就是军品，普通人也绝对用不到这玩意儿。在当
0: 时，普通人肯定是用不到这个东西的。不
1: 是不，不传说中这个越打仗，其实咱们的这个科技发展越快嘛？是的，是吧很多是因为这个战争才促进你去研究这些新兴的这些技术。是的，最近好像没有什么飞跃，就是因为好久没打仗了。
0: 对，其实你这个理论是对的，我觉得
2: 。对，互联网也是这么来的，就是冷战时候防止被摧毁，指挥中指挥系统
0: 瘫痪，然后发明一个炸不毁的协议，就是 TCP/IP。对，对，其实这都是战争的产物。嗯，密码呢是二战式的产物，这个互联网其实是冷战式的产物。所以，密码学在这个时候就变成了一个被管制的军用设备。但是，问题是在于，随着个人计算机技术的发展，我们会发现个人也有这个加密解密的需求了。因为，比如说，我要把我重要的资料在网络上进行传输，不被第二个人看见
1: 。比如说，你的比特币钱包密码。
0: 对，一会儿我们会提到区块链技术啊，其实它就是一个加密学的一个普遍应用嘛。对，呃，包括我。呃，银行的密码、密钥，我银行以前是记在纸质账本上的数据，那我现在变成了记在数据库里。那这些东西我怎么进行加密和校验？那这个时候，对于在个人应用的领域，那这个密码学的东西就变成了一个刚需
2: 。对，所以在这个过程中呢，这个美国政府也明白，就是说这个商业金融你们都需要这东西，嗯、那那怎么办呢？那我就。开放出来给你们用，但是我有一个要求，就是说四十位以上的这个加密产品仍然算军品，这还是军火，你这些东西出口还是管制的。但是四十位以下的，你可以用了
0: 、啊。对，为
2: 什么？哎，为什么？他定对他定这个原因就是。因为在很长一段历史时间内呢，这个密钥的长度就决定了你解密的时间。嗯，就是当时德国人吃亏就吃亏在，他没有意识到图灵有更先进的计算理论。嗯，就是图灵有更先进的，他发明了更快的计算算法，所以他可以在你认为不可能的时间内给你那个密钥算暴力破解出来。嗯，然后如果德国人知道这事儿呢，他只要把，比如把密钥增长增强五倍，可能图灵就不能在那个时间内解出来了，所以这个破解就失败了，相当于。嗯。所以，呢，那美国人就应该他当时衡量一下当时的计算技术，就是说你民用能有的最快的计算能力是多少？哎，定出一数四十位，你们足够你们用了。但是你又不会对政府造成干扰，所以，哎，这规定就这么
0: 定出来的。也就是四十位，美国政府认为，我如果投以国家的力量去投入一些精力，我是可以破解它的
2: 。啊，对，就国家能破解，而且、嗯。你民间不掌握这个破解技术，就是对于你们民间商业应用，它已经足够安全了。你没有必要追求更高级的加密技术了
0: 。嗯，但是这里就会出现一个问题啊。那如果我只能用四十位的加密技术，如果我如果有一个第三人，别管是政府还是别的什么也好，我能够破解它，那其实这个加密技术是不安全的。对，没错，嗯，这就是后来
2: 这个一系列事情推进的源头，就是。有很多这个密码学家啊，工程师，嗯，然后大家就觉得说，有人能破解的密码，它不叫加密，就是我需要一个所有人都一定破解不了的数学上证明它绝对安全的加密手段，
0: 这才叫加密。对，所以，但是问题是在于，四十位以上的是军品，你又不能干，你又不能把它公开出来，对不对？啊，对，然后这事儿就是这个技术就开
2: 始跟法律撞到一块儿了，在这个时候，嗯。嗯
0: 那，这个当时其实这叫违反了武器出口管制，也就是他认为这是一个武器，对不对
2: ？对他认为这是一个武器，这是还是算军品这个范围，就相当于你你从美国政府偷了一导弹卖给了朝鲜，就这个级别的事嗯。
0: 嗯嗯。但是这个事情就有意思了。其实，比如说，我们举我们举例子最多的，或者是叫加密非对称加密领域的一个代表性作品，其实就是 PGP 加密，对吧？这是一一整套的这个算法和产品。对 PGP 就是引发这个整个事情颠覆的这个开始。嗯、对，但是呢 ，PGP 其实就是写在纸上的一系列的算法和代码。呃，它并不是说用一系列的机器造出来的一个导弹或者核弹。
2: 呃，对，它就是一堆代码。其实它是一堆，你如果换一个角度，它是一堆计算机工程和一堆数学的组合。然后大家就会问说，计算机工程跟数学哪儿违法了？
0: 对呀、啊，对、啊、然后一堆工程，这哥们就是,是违法
2: 了。啊，对，这哥们儿就写出了这个代码，然后用了最短一百二十八位的加密，然后直接往 FTP 上一丢，就相当于开源了。然后，然后这时候。美国政府就坐不住，一看我说最多四十位，你最少一百二十八位，你说这是多大的差距？这不是完全破坏了我之前的出口管制
0: 啊？对啊，你就违背了我这个法律了嘛
2: ？对，然后呢，他就是被当做这个军品出口，呃，违法出口军品被调查。这个调查他的部门呢，很有意思，是美国海关。你说这事儿就听起来很搞笑，一个在
0: 美国境内的人往。一个美国境内人往自己
1: 海关去去调查，啊这
0: 个、但是他认为你放在服务器上就出口了
1: ，哦、就出啊、哦、出，<笑>明白吗？这个服务器是可以被访海外访问到，<笑>所以它叫出口。这<笑>国土安全局什么的这个级别来对，所以很奇
0: 怪嘛，<对>嗯，对
2: 对，所以这个逻辑听起来就我们今天一说听起来特别荒唐，就是一个人。在美国境内，坐在家里写了一个代码，往自己一个美国境内服务器上一传，嗯，然后反海关来，海关过来找你说：“哎，你出口的是东西？哎，奇怪，我就传
0: 在家里 FTP 传一下，怎么就要出口了？”嗯，对，这就是问题。那、呃、其实我我我是记得 PGP 对关于对 PGP 这个作者的调查持续了很多年
2: ，呃、很多年，好好几年。对，而且这个指控其实是很严重的。就如果最后真的定罪了，这件事儿很严重的
0: 。嗯，那最后怎么解决的这个问题呢
2: ？最后解决就是就是有大批的人就知道了这件事儿，因为当年的时候，那时候的互联网比今天互联网小的多了，就是其实是一个相对小的圈子。然后就那时候咱们玩会多的时代也一样吧，就是一个一个小圈子。嗯，而且那时能玩的人呢，都有一定的社会基础。就、嗯不像现在似的，就是普通人，那是参与的人都不是特别普通的人。然后这里面就各行各业的专家，数学家，然后大学教授，这些是主流人群。然后还有什么律师、法学家，什么收入很好的这一批人尝鲜的，嗯、呃、啊，都是这些人。然后那这些人凑一块儿，呃，想办法怎么办？然后大家就想出一个办法，说因为这个出版物。是言论自由的一部分，它被第一修正案保护，所以所有的出版物是在美国出口管制条例中直接被排除的。
0: 就是你出书、嗯、这件事谁也管不了你。嗯，就是首先他们是引用了宪法的第一修正案，美国宪法的第一修正案，也就是保护言论自由的这样一个修正案来解决这个问题。
2: 呃，对，就是第一第一修正案，其实，在很多地方我们都可以看到，就是它它之所以叫它是第一修正案，它其实确实也是美国宪法中最重要的一条修正案。我们可以在无数的地方看到这事，包括媒体的诉讼，就是女女的书报诉沙利文，就是我能不能、嗯、我报道官员的时候要不要承担呃其中错误或者对他名誉伤害的责任，就一系列这样的事儿，就是媒体在美国被称为无冕之王，就这一系列事儿都是第一修正案。引起的，然后在
0: 我们技术界，它同样是发挥作用的，嗯、就是这个怪死。所以他们就把这个算法和源码印成了一本书
1: ，印成一本书，啊、然后出来，<且>然后就不受这个法律的限制了。是的，嗯嗯，这个我也想到了。嗯，它、呃、印成
0: 一本书，然后呢，它就受到第一修正案的保护，它也没有出口管制了。嗯，所以这就变成一个没有问题的问题了。嗯
1: 、对。那问题是，别人我想用这个代码的话，我还得把这个书。<笑>挨个敲一遍
0: ，不重要啊。我在网上的一份是这本书的电子版
1: 啊，哦， uh, uh, oh, 你能理解这个？我明白，你能理解这个啊？呃、哦，对，我明白了。<笑>其
0: 实对电子领域的这个版版权的这个管理，或者是对电子领域的言论自由的管理，其实是落后于对纸质这个出印刷品的
1: 这个管制的。送送版
0: 的对，<笑><以>其实是你可以理解成，当时我写我做了一本书。我做的是一件什么事情？是通过这本书保障了我的言论自由。嗯，这件事情是没有问题的。OK， 那我买这本书送了一个这本书的电子版，显然也是没有问题的，对不对？嗯
2: ，或者是不是理这还在现在？不是在今天，我们说这个是显然没有问题，但是在那个时代还不是。就是你把这个代码放到光盘上。送给别人的时候，嗯，这时候他就可能有问题了。但是有没有问题呢？谁也说不清楚。嗯，所以当时用的方法是最安全、绝对没有问题的方法，就是你把书买回去自己 OCR 一份然后你自己编译它。嗯，我不给你任何电子的媒介，就是美国政府一点毛病也、啊、找不着我。我标准的就是一本书。嗯，当时是这
0: 么干的。嗯，也就是说，我就不想电子版的这件事情了。那你就把这个书买走就 OK 了。其实这个目的我啊，对，当时就是靠，对你靠什么去对，当时就是靠卖书。对，你去靠什么录入的这个过程，其实我可以不管，或者说你可以以一个非常遵守法律的办法，我一个字一个字的敲进去也是没有问题的
2: 。呃，对，当年当年就是这样，嗯、就是因为他确实是他在这过程中还在被美国海关骚扰，所以他一定是用了一个他觉得百分之百可靠的方法，就是出书，他绝对不想其他奇怪的方式去挑战他。嗯,嗯，对，但是但是这哥们就是他就。呃，他名字翻译应该叫齐默尔曼吧？嗯、这个应该这么翻译，齐默尔曼。啊、嗯呃，然后这是 PJP 的发明人，他也是 VIP 的发明人。就像我们现在可以录播客，嗯、这个远程可以 VIP， 这些也得感谢于他的贡献。没错，哎、呃，对对对，这些技术也是他发现的。对，嗯、然后但是你刚才说这问题呢，就是齐默尔曼不挑战了，但是挡不住别人。还在挑战这事，大家就琢磨这事，好奇啊，就是你说出了本书，这上有个代码，它可以，它为什么放在一光盘里就不行呢？对吧？这问题肯定会跳进所有人脑子里说，说为什么这样就不行？然后所以之后，就其他人也会去尝试这种方法
0: 挑战这个制度，然后那下面又出了一堆事儿。嗯，也就是说，我怎么把印刷品和电子？出版物变成同样合法，是一个言论自由范畴里面的东西，这又经过了一系列的官司来解决的
2: 。对，就是因为其实还是技术的发展，然后但社会制度跟法律滞后了，所以你技术既然往前走了这么多，嗯、就大家不约而同的就会遇到一些事儿，就发现你你绕不过去这个坎儿，你绕来绕去绕来绕,绕,绕去，最后就回
0: 到这事儿上了，就是说这东西到底是不是出口管制范围？你最后总会绕到这事儿上。嗯嗯。嗯哎，那这个话说回来，现在显然就是我们加密可能都用到了二零四八四零九六的这样一个位数去去做加密了，也不会涉及到任何的违法和出口管制的问题。其实我们应该感谢之前的这个 p g b 的发明人以及后面的这些人打的一系列的官司，对不对？对，
2: 没错，就这些官司最后确定了原则，才让我们今天可以这样去用它。嗯
0: ，哎，那如果我们回到现在。我们现在在用这么强的加密技术，那是不是这个密码产品已经完完全全的没有出口管制和限使用限制了
2: ？呃，也不是，它就是这个界限就是这么定的，嗯、就是如果你开源的是代码和算法，嗯，就这些东西都没问题。嗯、但如果你发布的是成品的软件，你编译好
1: 了，嗯
2: ，然后放在一光盘里，现在这东
0: 西就成商品了，它还是受管制。明白了，如果你是一个不开源的东西，它仍然会受。出口管理条例的限制，也就是你不能卖给禁运的国家
2: 。啊，对。然后不仅你不能卖给禁运的国家，就是你用其实还是有很多问题的。就在很多国家，包括中国在内，我们有一个叫《商用密码管理条例》。对，对，对，就是你拿到一个硬件密码机，这东西你你不能随便拿了就用，你需要跟国家
0: 申请说我要用一个加密机，嗯、啊，你才可以用。嗯对，所有的硬件加密产品都要做这个，在密码局那边去做备案嘛，就是通过这个法律来的。啊，对，就这些都是一样的，嗯、都是古老的历史，它都是这个制度一
2: 直走到今天。这两条制度其实并行的发展，这个新技术挑战了一些，这个旧技术其实还在这没有变化，
0: 就是它其实是并行的，就是新的技术源码和算法，我们通过这个宪法第一修正案，我们解决了这个问题，通过一系列的官司，刚才我提到了。但是如果你把它变成了一个产品，别管是把这个算法放在了芯片里，还是编译好了放在了一个光盘里，那仍然会作为传统商品受到禁运的限制。
2: 啊，对，没错，就是这样，嗯、就是这样划分的。对
0: ，所以呢，这次 Google 被呃去这个对华为进行这种说，我遵守美国的政府的政策，我要对华为进行这个使用上的限制。那这个时候，双方共同明确了一件事情，就是对安卓开源的部分，我们是没有办法进行限制的，我限制的只是闭源的 Google 服务框架的一部分限制，就是来自于这样一件事情，对不对？
2: 对，没错，而且它只限制到说它不能让华为预装，其实只是这样，就是 Google， 呃，就是美国政府这个管制令生效之后呢、嗯、，Google 没有办法像过去一样提供这个二进制包给华为，嗯、让华为去预装到的手机上再进口回美国，这个事儿就不能再做了。嗯，但是我因为美国人，我买一台华为手机，我自己装上这事儿你还是管不
0: 了我。装了一个比如说第三方提供的一个包，其实这个是你是完全没有办法的。
2: 啊，对对，这就是完全用户自己的行为，以美国人自己装了，你,你没有办法，就中间没有任何经过什么出口、进口这些管制措施，通通没有违反。
1: 我一个中国用户装应该也是 OK 的吧
2: ？对，谁装都没问题，哦、就你只要自己装了，他就没有这个出口申请的这个过程，就不是 Google 给你的，不是 Google 直接
0: 给你的，不是 Google 给华为的，就 OK 啊？对，不是直接 Google, Google 直接给华为的，就我们下载对，因为你个人并没有被禁运，
1: 对，被
0: 禁运的是华为。嗯，你可以这么理解这件事情。对，只
1: 只要他不给华为就 OK， 他可以给别人
0: 。呃，对，所以昨天我们看到任正非的那个发言，就是那个全文，我相信咱三个人都看了哈。他提到的最重要的一点，就是说我们现在正在跟 Google 协商，双方都能接受的办法来维持业务的运行。那这句话背后就很有意思了。对
2: ，这这句话呢，其实。他说出了这个大家都能接受的方法，这个点是很好的。其实你按照今天我们说的，有很多种方法嘛。其实最简单、最简单方法 ，Google 说把东西全开源了，那就不受管制了，谁都可以用了。啊、对，对吧？但这是这个
0: ，但是这会违、啊，但是开源伤害 Google 利益，
2: 对。对 ，Google 不干。然后呢，另外一种就是 Google 在美国境内提供一个免费安装版，谁都不用花钱，都可以随便装。这也可以解决这问题。嗯、但是 Google 可能也不愿意干，因为他确实还要收授权费，他也不想让人随便装。
0: 对，所以他们可能会讨论一个可以绕过这个出口管制的方法，就是基于我们今天说的这些理论，绕过出口管制的方法，我怎么来解决这个事情？其实他们现现在双方，我相信在讨论就是这件事儿。就是可能啊，对，我们又把历史，他们又把历史推回到了九十年代，然后我们共同坐在那儿，怎么来解决这件事儿？啊，对，这就是
2: 双方的这一大堆法国人员和律师的事儿，就是他们，就是我们中国很多民间的生意，认为这俩公司是敌人，他怎么可能是敌人他们俩一直这么多年一直做生意，人家俩是一伙的，美国政府是他们共同的，呃，是他们共同要对抗的，就咱不能说他们共同要。啊，是敌人，对他们共同要想出一个办法，在遵守美国法律的前提下把问题解决了，这是所有商业公司都会干的事儿
0: 。对，所以我觉得就是那篇昨天那那篇那个对话的这个原文非常好，就是其实在里面表达了非常多的这个背后的，意思，尤其是在这个其实、就是给我们这些人，给我们这些开发者上了一课，就是在这个软件出口管制的这个领域。什么是管制？什么不是管制？其实在这篇文章里，其实是得到了很多的这个解。如果你能看到他的言外之意的话，你能发现其实并不是像你们想象那样，我我要去打倒 Google， 需要买华为，其实并不是这么一件事情。其实这个都是一个在商言商的事情
2: 。对，而且我相信，我相信 Google 肯定。Google 自己也挺着急的，他也很想解决这问题，<对>就是因为对他来说也是一件莫名其妙的事儿。<对>这跟我有什么关系？<是>我就我就被禁了。我就是一个，<笑>对，就是关键。对于 Google 来说，你说这是一个多重要的软件，它不是一个多重要的软件。就是那 p l a y s i c e 这东西有什么秘密吗？<对>没什么秘密啊。
0: 对啊，它其实就是对，其实就是一个网络服务，这是什么东西都不是。对，然后只是因为这个法规一刀切
2: ，就正好切到他头上了，所以他也没办法。嗯
0: 嗯，哎，那我们把话题拉回来，就是我们说一下这个网上最近在热传的，就是大家说 GitHub 上不能再存源码了这件事情。那 GitHub， 刚才我们也聊到了 Git 和 GitHub 的区别。那其实，如果我们去看 GitHub 或者看整个开源世界的许可协议，其实这个在许可协议之间还有各种各样的区别。那么，基于这些区别，我们在使用这个 GitHub 的时候，是不是就像很多人说的那样，我不能再把源码传到 GitHub， 因为将来可能用不了？会不会出现这种问题
2: ？呃，这应该是不会出现的，就是你随便传，因为 Git 它本身就是一个分布式的版本控制系统。如果你自己的代码，你传你自己本地肯定是有一份比线上更新的版本，嗯嗯、呃，这个不应该影响到。其实我能传到 g i t 对，其实我能理
0: 解他们看法。他们的看法就是说，如果我把源码传到了 GitHub 上，那么就变成了美国政府的资产，就被这个政治污染了，所以别人就不能再用了。他们其实担心的是这件事情。
2: 啊，这个事儿是肯定是不可能的，嗯、这是无数人抗争的结果，就是为了让美国政府没能力插手源码这件事儿。嗯、就是实际上、这个，这个这个塞尔亨克这帮人，塞尔亨克这帮密码学家们，嗯、他们眼中觉得对自由世界最大的威胁不是中国，他们觉得是美国才是最大威胁。对，所以他们历史上干的这些事儿，其实通通都是为了为了防美国政府的，不是为了
0: 防我们的。嗯嗯。嗯所以，如果你现在正在使用 GitHub 去贡献你的源码，其实不会受到任何影响。对，完全完全没有影响，就该该怎么用怎么用、啊。为什么不会受到影响？因为刚才我们说过了，这个从密码时代到开源时代，其实很多人做了无数的努力，把它变成了一个把源代码这个东西变成了一个不会被美国政府所管制的东西。
2: 对，这就是刚才我们说了，这个他利用第一修正案就变成了言论自由。一旦变成了言论自由之后，嗯，呃，这就是宪法保护的，所以谁也改不了它了。嗯，嗯你要想改呢，这个改宪法去，这个就哎呀、啊、改宪法。但美国改宪法太难了，你需要参众两院这绝对多数同意，嗯，然后总统也同意，嗯，然后这东西才能改。嗯、这这怎么可能改得了
0: ？对，所以这就没有问题了，是不是？如果说你在。做一个开源的项目，你在贡献源代码，那其实你完全不用担心说你的源代码上传在哪里，或者是在哪个平台上进行协作。你无论在任何平台上进行协作，你的源代码都会受到言论自由在这一层面上的保护。所以更不可能说基于言论自由出现了这个出口管制的这这些触发了这些问题，因为本身你的这种电子出版物或者叫你的源代码，其实它本身是一个言论自由领域的东西，它其实是不能受到出口管制的。
2: 对，而且传到 GitHub， 尤其好是说，我们都很清楚的知道这些判例什么样，然后所有法学家对美国宪法研究最充分，知道他能做什么，也知道他能、嗯、他有什么花招，然后他有花招时该怎么办，嗯、就整个这都成了系统。就是如果美国政府胆敢去动这个开源代码的主意，这不需要我们中国人着急。他美国这些组织，比如 EFF 这电子前线基金会，嗯，嗯然后 ACLU 公民自由联盟。对。哎，人家比咱们着急，就是你你这个总统令生效一分钟之内，马上，人就 ACLU 就会说法庭见，然后立马就开始递递诉状往法院，这事就，这就他们会比我们会着急去解决这事，对。对对对
0: 但是这里也有一个问题，就是我们知道啊，源码其实有很多的这个不同的许可证，那不同的许可证之间其实是有差异的，而且不同的许可证可能会触发不一样的问题。
2: 对这个，在实际商用的时候，嗯、在选择许可证上是这只是一大套比较复杂的学问，就是什么样的许可证适合你，嗯，然后甚至哪些许可证你可能要做一些定制，自己加一
0: 些条款，改一些条款，嗯啊，这些都很复杂，嗯。但是如果你只是工学源码，其实没有这些问题的。对，也就是说，如果我们把一个开源代码，别管我改没改，或者是说我加没加新的功能，只要编译成一个二进制的包。我发给其他人来用，那这个时候事情就完全不一样了
2: 。对他很可能他就会落入这个管制范围，而且就是看你这软件到底是什么样。比如说其中有这个跟加密算法相关的，你就会落到管制。然后这个坑的大的问题在于，现在没有什么地地方没有加密算法了，浏览器也有，你任何工具<对>支持 HTTPS， 你就你就有。对，它已经基础设施了，所以你一旦把它变异成二进制，这件事就。你有有网络功能的二进制软件，很有可能就会涉及到出口管
0: 制了，就像 GMS 一样。啊，对，嗯，哎，那这个问题如果我们引申一下啊，呃，我们出现了一个这个，比如说贸易战升级了，我们出现了一个新的问题，中国被列入了像伊朗、朝鲜一样的这些国家的名单里面，这个时候会发现发生什么样的事情？
2: 嗯、呃，首先这个假设有点过于极端了，这个不可能发生的，这个、可能不会发生。那、呃、我
0: 们只是假定一下，来推演一下我们可能会遇到的事情嘛
2: 。啊、呃，那就算在这样最极端的情况下，就是所有的软件我们不能直接装了，但是我们可以拿回原码来继续自己变异，然后那就会在中国设一个变异服务器，就肯定这个不管企业也好还是政府也好，大家一定会。做这么一件事儿，就在中国把所有东西都重新编译一遍，然后那就跟过去一样，该怎么样怎么样。嗯，对，其实现在大家都用经销，因为直接访问美国太慢了，所以中国其实都有经销。嗯，就可能对于普通人来说，普通企业和程序员来说，你都感觉不到任何区别，就这件事发生对你生活
0: 没有任何影响，你该用什么还是用什么。对，其实如果你使用的是开源产品，其实对你的生活不会有任何影响。对，你这都感觉不到有什么变化，就是
2: 反正现在你用的都是这些镜象嘛，没有没有变化。对对,对,对但如果你用的是闭闭源软件这件事儿可能就会有问题了
0: ，那就惨了。就比如说我们现在用的 Adobe 啊这些东西就全不能用了
2: 。哎 ，Adobe 很有可能是,是肯定不是很有可能是肯定得算到这里边了。对，舒淇刚才问苹果那些东西还能不能用？苹果的东西估计也就不能用了，就是 iOS 是闭源的，这应该就没办法
0: 了。对，对。其实，温十首先温十你就用不了
1: 了。对啊，我们的操作系统就只能去用 Linux 了
0: 。对，所以朝鲜自己搞了一个红星 Linux， 就是这个道理
1: 。我们所有
0: 电 Linux 挺好的，
2: 我 Linux 挺好的，我现在桌面也用 Linux， 完全没问题啊。嗯，
1: 那打游戏的孩子们怎么办
0: ？没关系啊，也有支持 Linux 的游戏啊，是一样的呀。就很多 Steam 上很多游戏都是有支持 Linux 的版本的。也不会有问题啊。
1: 我们的 Switch 啊，那那那不那不是美国的那个，比如说那叫什么美国。如
0: 果禁运这些东西都会被禁运，但是你已经拿到手里的是没有问题
1: ，是没有关系的哈
0: 。对啊，它只是进不来了，并不会影响到你的用嘛。对，其实这样也，但是你有可能会访问不到它的服务器
1: ，没法更新了。对，没
0: 法更新了，这是有的。对它，就跟现在华为遇到的问题一样，我没有办法更新了。但是你已经放在手里用的，它不会受任何影响
1: 。你的什么通知什么的都没有了。
0: 对，会有这个情况。
1: 对
0: 对。华为的更新，它其实也不
2: 是问题，它可以自己拿回最新的安全补丁，自己编，然后自己翻。本来现在华为手机升级也是自己的升级服务器嘛，不是直接从 Google 升的。不是，对，
0: 它自己是要编一个版本发给你的
2: 。啊，对，那这样就没有没有影响嘛？就是他可能拿到的会比过去晚一些，他不能直接从 Google 那边第一时间拿到，他必须要通过社区版去拿开源之后的代码、啊，就可能晚个。晚个一周，也就差不多，顶多也就这意思了。哎，也就这意思了
1: 、嗯。那这个时候，其实手机用安卓、啊，其实要比感觉用比苹果要安全一些，是不是？你可以这么理解？因为安卓你起码是可以再编译一遍。对
0: ,对你，你你可以理解，安卓其实是一个开源系统
1: 。对啊。是这个样
0: 子。除了 Google 服务不是开源的，安卓是一个开源系统。你其实是可以自己搞的。为什么国内厂商出了这么多什么米 UI 啊，他自己的这个 ROM， 就是因为安卓是开源的，你可以在上面进行修改。对呀<样>，你谁见过我定制一个 iOS 的系统？你定制不了，它是闭源的呀。对，这就是开源的伟大之处，就是你你,你是自由的
2: 。就他们自由软件基金会提这个“自由”这个词，就是 free， <对>不是免费的，也是自由的。<对>很
0: 多人把它理解成是免费。免费
2: <笑>对对，就自由软件呢，它。通常会是免费的，通常也会是开源的，但是自由软件、开源软件和免费软件这又是三个概念，这它有重叠之处，但它
0: 不是完全等价的。嗯，没错。哎，节目最后还有一点时间啊，咱可以接着这个话题，咱聊聊区块链。对，区块链也是，这
2: 是一脉相承的事儿。嗯、就是我最后还写到这件事了，就是最后这些密码学家、密码学的这些朋朋克圈子，嗯，呃，他们最后。走走走，他们就最后发现了，玩出了这么一个东西来，就是比特币。这也是他们这个圈子人玩出来的。对，就是实际上跟当年他们玩出开源的加密算法、玩出 PGP 没有区别。嗯，只不过就在密码学基础上，他们又玩出一个新东西来，这东西就
0: 是比特币。但是显然，区块链上的东西，包括比特币，包括其他的智能合约等等这些东西，对现在社会秩序的颠覆，或者对现在法律。已已经有的政府法律、金融监管制度的挑战，就比当年我把它作为武器的这这这个层面上的东西，可能就更为严峻一些了。对他，如果
2: 按照。最早的这个想法，但是这其中就是说到比特币区块链，这又有好多插曲，嗯、就是涉及到危机解密，就是阿桑奇非要用比特币接受捐款，嗯、其实钟本聪当时强烈反对说你不能这么做，因为他还不够成熟。嗯，就实际上他应该还有很多其他的构想，嗯，但是被这个社会事件打破了。就最终他可能是希望有一个能取代现在金融系统的系统，就如果让它慢慢发展，但是这个事件被阿桑奇，嗯。打乱了节奏，然后郑万通直接消失了。嗯啊、呃，然后呢，就是我们今天看见的这个，他对金融事件有冲击，但是冲击可能没有当年这些人想象的那么大，是这么一个状态。对
0: ，但是我倒是认为，可能区块链在过呃以后这几年的发展当中，会不会就像当时的 p g p 这件事情一样，也会通过无数场的这个。争斗和诉讼来解决这个区块链在现实当怎么跟现实社会融合，怎么被现实的法律监管所接受的这样一个问题
2: 。呃，这个一定会的，因为 EFF 到今天仍然还是最活跃的组织，就是他们对所有的这一类跟权力相关的官司都非常的热衷，他一定会四处寻找这样的官司去起诉美国政府。嗯
0: 嗯，所以这里就引出一个问题，那其实区块链技术。是当年九十年代 PGP 技术一脉相承下来的，它构成的其实就是，它走得早，然后它对既有的法律和秩序构成了某种程度上的挑战，那双方就要通过一系列的博弈来融合这件事情
2: 。呃，对，这个绝对说一脉相传这个词非常的准确，因为人其实还是这一帮人，然后这组织也还是这帮组织，当年帮助他们打官司的就是这些组
0: 织 EFF， 今天还是 EFF、嗯。嗯嗯嗯。我们之前用 PGP 颠覆了这个海关武器出货管制，现在我们可能会用加密算法去颠覆金融系统，去颠覆这些事情，颠覆或者是对这个企业的这个整个的管理的这种策略。那我相信，在区块链的世界，可能现在我们看不出来这个事情，我们只能讲到五年后、十年后，甚至二十年后。那过去九十年代会发生的事情，可能在我们的身边仍旧会发生一遍。
2: 对，这个是一个相当漫长的过程。嗯、比如刚才我们讲的 PGP 被丢到 f d p、嗯、FTP 上，这是一九九一年，嗯、然后开始打那些官司，那些后面的这一系列官司，嗯、这是九五年、九六年的事儿。嗯、然后什么时候才得到了判决呢？是两千年和两千零三年的事儿，就是第九和第六巡回法院，这就十多年巡回上诉法院给了判决。嗯、对，然后到什么时候真正成为改变改变法律呢？就那时候他已经不违法了，但。嗯这个美国就是 BIS 商务部，嗯，他什么时候真正改变了他监管法的？其实是二零一六年，这
0: 就二十年。他在分类条例里面
2: ，对啊，分类对，这时候才在这个分类方法里面明确的把开源排除在武器之外。嗯，这是从九一年一直到二零一六年的事这是一个非常漫长的历史时期。但是最终我们一定会看到一个结果。然后呢，区块链这还早啊，嗯，区块链这是哪一年？零九年，对。才郑伟聪把路头丢到网上，嗯、我们今天这才十年，其实后面还有很长的路。再再往后面十年看吧，就一定会有有意思的事儿的。
0: 我觉得可能还要看十年到二十年会发生什么，因为这个事情就更加复杂，不仅仅是一个出口管制的问题，而是在挑战金融秩序或者挑战监管方法的一个问题
2: 。对，而且他挑战了巨多的这个利益群体，就金融银行就一大堆利益团体，他们有很强的游说力量，也会。在法律上就等于另外一方是要，我、哦、我、哦、还是会要对抗，然后这个对抗就会持续很长的时
0: 间。嗯、是的，是的，这个这个这个理论我也同意，就是我们可能未来十年二十年还会看到更热闹的事情发生
2: 。我我还可以再补充，就说到这个技术跟法律的碰撞，这几年呢，还有一件好玩的事就是有人用三 D 打印机，打了一堆枪的零件。嗯、哎，这个我也然后这个图纸，对,对这个这个怎么对这图纸。对，这图纸也丢到网上了。最后，这其实一样的，又经过了一系列这个法律的碰撞。嗯，然后他应该，他也是，他开源图纸的，他还是言论自由。对，但是你把它做出来，那咱另
0: 说。就是一一变成实体落了地，啊、对对对咱就另说了，对吧？对对对，嗯嗯,嗯，没错没错。行，反正这期节目，我觉得就是通过这个。技术封锁这件事情是吧？我们最近也是热门话题啊，这个尤其是谷歌和华为的关关系啊，等等这些事情，我们给大家捋了一条线出来，也就是说开源世界到底是怎么到达今天这个层面的？而且开源技术能够给我们的生活带来什么？不会影响到什么？会影响到什么？我觉得今天其实给大家讲这件事情。那其实讲这件事情背后的一一个道理，我觉得还是要跟大家说，就是在这段时间内呢，我们会看到网上。很多很多不一样的声音，也就是有人说，呃，就是咱就说技术圈子，咱不说那些贸易战啊等等这些事情，就说技术圈子，很多人会有自己的观点和见解，说我们不能再去给 GitHub， 给这个境外带引号的境外的开源组织基金会来贡献代码了，因为我们贡献的代码将来会被他们列为出口管制。这很多很多这样的理论，我相信。霍炬写那篇文章的原因也是看不下去这些理论了，这些言论了，然后才写的这篇文章。但是在这背后呢，我们会发现一个问题：如果你真正的去读一些书，你有自己独立思考，你可能会得到今天和霍炬一样的结论。但是往往很多人，他没有时间，或者说他根本就没有意愿去做下来去看这些事情，然后他。那好吧，那咱就怎么哗众取宠，我们就怎么来写，写出这么一个东西放在网上。其实这件事情在过去的一周当中，带来了不小的恐慌，尤其在开发圈子，我觉得都已经刷屏了。因为舒淇加的这个开发者多啊，我觉得他那儿就更刷屏了，所以就会引发了这样一个问题。但是，或许你你怎么看这件事情？就是现在这种，我我我我去贩卖焦虑，或者我去靠这些焦虑去让大家相信某种事情，你怎么看这件事？这个有机会我
2: 们可以单独再聊一次。嗯、这个就是社交媒体带来的这种极化的焦虑，嗯、就现在特别典型。不光这一件事，很多事都是，就是你把这事说的越严重、越夸张，嗯，越让别人怕，嗯，你越能获得流量。但如果你平平静静的说这件事儿不可怕，我跟你说这个来龙去脉怎么回事，他反而没有这么大关注。嗯，就是那个
0: p 谣总比造谣的成本高嘛。
2: 啊，对对，而且辟谣，因为它恐慌性，它会引起巨大的震动，人们都觉得怕，赶紧分享给朋友，说万一万一是真的呢，对吧？它它就会
0: 带来巨大的转发。嗯嗯嗯。嗯嗯是这样，行，那我们这期的科普节目就录到这吧。然后也希望后面啊，或或时我可以给大家多分享一些关于，就是包括刚才我们挖的坑啊，就是关于媒体和传播领域的这些事情，这些话题，我觉得咱也可以叫来安替老师，可以一块儿再聊这些话题。那关于源代码和这个开发者的这件事情，我们今天就聊到这里。感谢大家的收听，拜拜，拜来，拜拜。拜拜拜拜